0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ, как всегда в это время, программа Параллели. В студии традиционно Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую Привет, У тебя. Привет, Начать я предлагаю, конечно... С чудовищной, садской совершенно историей, которая произошла э, в Санкт-Петербурге, не могу я просто об этом не сказать, э, не только в силу того обстоятельства, что я был знаком с э, историком Олегом э, Соколовым, но и во многом благодаря э, тому, что сопровождает Эту чудовищную абсолютно трагедию, это и крики «давайте запретим вообще всех реконструкторов», потому что вот они, надевая костюмы там условно, я не знаю, Наполеона, Троцкого или Гитлера, они вживаются в эти образы и становятся какими-то маньяками, но это вообще никакого отношения не имеет, вот поверьте мне. Подавляющее большинство реконструкторов Это невероятно зажженные любовью к истории люди Многие из них вообще просто с этой точки зрения Даже не от мира сего Потому что вот так вот методично шить себе костюм Из материи и нитками образца столетней давности Это очень и очень дорогое удовольствие Это первое Второе, конечно, то, что последовало сразу после известия об этом адском совершенно преступлении я вот Марату зачитывал до эфира заголовок вот например из Смоленска нам прислали убийцы из Арвио неоднократно бывал в Смоленске. Послушайте Ну, вот я вам говорю, как член Центрального совета Российского военно-исторического общества, Олег Соколов не был членом РВО, он входил в научный совет, туда входят десятки, наверное, сотни даже людей, зачем вы позволяете себе писать вот такие вещи. Вот это же и есть, по сути, вот та самая нездоровая атмосфера, которая происходит. Вот а Марат мне рассказал о том, что теперь, значит, в Питере некоторые люди говорят, что вы его а, а, называете а, про- профессора СПГУ.
1: Да, и говорят о том, вот у меня знакомая с Восточного факультета, она говорит, что Олег Соколову видела несколько раз в жизни всего на конференциях в университете, но, тем не менее, вчера весь день все ее, соответственно, знакомые спрашивали, что же у вас творится в лучшем, в одном из лучших вузов страны и так далее, поскольку все прочитали только заголовок о том, что вот он ассоциируется с университетом и тем самым, ну, фактически, университету наносится и репутация, помимо всего прочего, если не учитывать, что произошла действительно колоссальная, страшная трагедия в Петербурге. Поэтому ну просто вот наши коллеги, кто занимается печатными СМИ, кто в интернете публикует информацию, а также те, кто просто в соцсетях делают посты сами от себя по своей собственной доброй воле, нужно просто все-таки некоторым образом... Определять время и место человека и то учреждение, ту институцию, которую он представляет, не имеющие никакого отношения к его личной жизни и тем более к совершенным им преступлениям. А что касается старичек реконструкторов, я с тобой полностью согласен, я знаю многих из них, это действительно люди, которые...  — Профессионально подходит. Вот уж кто действительно знает э, историю, знает символику, знает различные стили художественные, то есть это историки, искусствоведы даже в значительной мере, это знатоки и боевых искусств и так далее, то есть это очень разносторонне образованные люди... И, конечно, говорить о том, что то, что они могут э, во время исторических реконструкций вживаться в образы исторических персонажей, и теперь давайте мы это запретим, это чревато каким-то последствия полный абсурд. Во всех странах мира существует историческая реконструкции, никакого не имеет отношения к людям, которые совершают преступления совсем по другим, по-видимому, мотивам.
0: И еще один момент, который меня просто вот до глубины души потряс. Вчера я... Вот пока мы сидели в эфире же, это же все проистекало в режиме реального времени. А потом уже, когда уезжали отсутствие Стефана, я посмотрел эти сообщения, которые мне присылали. Чем многие люди говорят, что они выкинули просто книги Соколова. И вот не знаю кому как, а вот знаешь, у меня параллель такая вот с 30-ми годами, когда, помнишь, они вымарывались люди там из... Фотографии, вырвались страницы, страницы, но давайте разделим научные исследования, которые действительно были признаны во всем мире. Он был очень авторитетным историком. И это не отменяет еще раз того адского, запредельно гнусного преступления, которое было совершено. Но давайте все-таки будем... Чуть-чуть мудрее. Я понимаю прекрасно, что... Это эмоции, конечно, это сейчас. у многих эмоции, да. да. Но вот просто то, что происходит, это нас всех не красит. Поверьте мне, что вчера в шоке были абсолютно все. Потому что первые новости, когда пришли, мы не верили вообще, что такое возможно. И когда вот это все начинает вот на подобном уровне делаться... Это в том числе серьезный удар по самому обществу. Сейчас идет следствие, следствие во всем разберется. Давайте не будем условно ставить ему туда дополнительные условия, потому что вот эти все крики, а я уже сегодня прочитал в соцсетях, даже с известным историком мы пообщались буквально час назад с Евгением Юрьевичем Спицыным, что уже все пишут, что. А давайте
1: вообще всех историков проверим. Может, они все невменяемые? Ну, конечно, они же с прошлым разговаривают. Конечно, все историки невменяемые. Давайте всех Марк, проверим. Марат, ты же у
0: нас кандидат педагогических. исторических.
1: Педагогических. А, педагогических. Вот. Ну, ну, значит,
0: ты нормальный. Ну, а я вот написал ну,
1: исторические книги. Значит, меня ну, точно тоже надо. Отчасти. Ну что... значит тоже
0: идем проверяться, после... идем проверяться
1: сразу после. Эфира. Это, конечно, огромный удар такой цеховой, безусловно, потому что что бы люди ни делали в своих собственных квартирах со своими знакомыми, да и какие бы преступления ни совершали, все равно ассоциативный ряд с профессией, особенно если люди так или иначе известны. Это безусловно. Вот, ну просто надо в этом случае немножко абстрагироваться от того, что человек делал, чем он занимался профессионально, если это не имеет прямого отношения к совершенному преступлению. Понятно, что этим займется следствие, но совершенно же очевидно, что одно с другим вообще никак не связано. Да, ну как и Выкидывать он... книги. Но ну, это ну, это вот, ну этим уже занимались. Этим занимались в разных странах мира. Выкидывали, сжигали, вырывали и так далее. А, и к чему это привело? Всем хорошо известно. Я понимаю эмоции. Иногда просто такая, знаете, ситуация, когда вот, ну, руки ржет эта книга, фамилия автора, когда вот он вот только во всех новостях, везде-везде. А если еще в интернет заглянуть, то там... А, страшный... сколько, а... Фейков а сколько фейков еще за было,
0: вчерашний да. день а, мне в Твиттере скидывают? Значит, сообщение со ссылкой на питерский телеканал городской. Что, значит, Соколов пришел в себя. И первое, что он сделал, он сказал, значит, сотрудникам правоохранительных органов, что он раскаивается, и отпустите его, пожалуйста, домой, чтобы он смог продолжать научную работу. Да, и там начался шквал. Ага. Я сначала... Два раза прочитал эту новость. Думаю, не может такого быть. Полез в интернет. На сайте телеканала, разумеется, ничего нет. Я открыл свою записную книжку. Есть знакомые, которые там работают. Позвонил говорю, слушайте, было такое? Они вообще первый раз слышат. Через знакомых связался с людьми, которые имеют отношение к правоохранительным органам. Говорит, этого ничего не было. Но ты знаешь, сколько комментариев собрали вот эти вот А да, я
1: их видел, да, эти комментарии.
0: Что понятно, сейчас он откупится, понятно... Это значит, все связи будут подняты, девочка оказалась убита сама по себе. Послушайте, вот то, что происходит, это чудовищно, А по крайней мере, по отношению к человеку, который был убит. Вот заметим себе, что минимум, вот при всем этом, оказалось сочувствие самой девушки этой несчастной 24-летней. Ее вообще, знаешь, упоминают просто как некую такую вот мебель, приложение ну, как труп да,
1: Только так, только, только как часть преступления. Да, вот, собственно, как доказательство преступления, да, что это человек и личность, только несколько буквально там ресурсов опубликовали ее фотографии, какие-то биографические сведения и так далее.
0: И еще у нас, знаешь, один есть такой, он полуобщественный деятель, он написал твит, я не знаю, вообще, это вот что должно быть в голове у этого человека, что, ну, убить, извините, это я вот сейчас просто процитирую, убить бабу это, в общем, не грешно, и не надо было просто расчленять.
1: Это Это у нас общественные деятели вот такое вот несут. Нет, ну полуобщественных деятелей, кстати говоря, вдруг вчера вылезло очень много. Еще один там полуобщественный деятель, который копирует одного уже покойного телеведущего по его манере вот, ведения программ. Я думаю, что многие догадались. Да, он себя называет историком, театроведом, искусствоведом и так да, далее. И так он больше
0: всех оттоптался.
1: Вот. Он, значит, вот тоже оттоптался. И, соответственно, его главное ладно. Ну, послушали, почитали люди, несведущие в его репутации. Но его же цитировали. Да. Его цитировали как некого вообще света Я Истины. тебе больше Изентака. того скажу.
0: Его не просто цитировали. Мне несколько СМИ позвонили. Уже это было, наверное, где-то 8-полдевятого. Говорит, вот сегодня вот этот вот копирующий одного телеведущего сказал, не могли бы вы прокомментировать? Я говорю, почему я должен вот этим заниматься? Ребята, скажите мне, пожалуйста... Трагедия произошла, а вы хотите все это опять превратить в некий такой хайп? Потому что потом, я знаю, ты чего-нибудь скажешь, а это будет подано как такая официальная позиция РВО. Я уже Конечно. с этим много раз сталкивался, поэтому я зарекся уже от этих комментариев, тем более я лично эту девушку не знал и не могу ничего прокомментировать о ней. А то, что по поводу Соколова мы уже, извините, все сказали и повторяться я не буду Еще раз. Это был очень талантливый ученый, но то, что он совершил, перечеркнуло, к огромному сожалению, все. И помнить будут последние, это вот как Штирлиц правильно говорил, запоминаются э, всегда финальные слова. Мы сейчас на несколько секунд должны будем прерваться, сразу после этого продолжим, не переключайтесь. Коли мы уже затронули с Маратом общественных деятелей, вот Марат меня перед эфиром
1: порадовал. У нас, оказывается, еще одна есть великая общественная организация. Да, у нас есть некая, я только сегодня узнал, что существует такая ассоциация «Свободное слово». Не знаю, насколько там формальное членство а или это такой, формальное. Э,
0: привет старому
1: Народно-трудовому союзу, который издавал книгу «Свободное слово посева». Вот, я думаю, да, потому что апеллируют они абсолютно. Это прямо в контексте нашей программы «Параллели», поскольку они вот как раз «Параллели» пытаются, значит, найти. Это защитники э, небезызвестного уже две недели значит, в центре внимания профессоровой школы экономики господина Гусейнова. Я, конечно, понимаю, что многие наши радиослушатели сейчас скажут, ну зачем вы опять за него взялись? Да, мы, мы все сказали по этому поводу, мы все на уже сказали, неделю, но свободное слово не сказала а еще свое слово. Вот. оказывается, в него входят Такие уважаемые, значит, в среде либеральной интеллигенции авторы, как Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Денис Драгунский, Сергей Пархоменко. И другие. И вот они сделали совместное заявление.
0: урлос просто рукопожатная да, общественность. Правда, я до этого это...
1: никогда не знал, что они в какую-то ассоциацию вот в такую формальную входят. Я о свободном слове не слышал. Ну, может быть, оно образовалось вот на днях. Не суть важно. Они заявляют о том, что необходимо защитить свободу слова и свободу высказывания вот на примере Гусейнова. И сравнивают значит, травлю, которую ему объявили с политическими судебными процессами 1920-30-х годов. Вот такое заявление свободное было сделано. Соответственно, они еще апеллируют к его работодателям в высшей школе экономики, заявляют о том, что ведущие вузы не должны ограничивать свободу слова. То есть, по-видимому, они выступают против вот этого заявления ученого совета, Вышки, который осудил все-таки высказывание Гусейнова как антирепутационное.
0: Два вопроса. Вопрос первый. Я не видел травли
1: Гусейнова. Она где была? И кто в ней участвовал? Вот. Значит, выдуман, придуман, вернее, такой термин – гусейнофобы. А это кто? Это вот люди, которые критикуют Гусейнова, которые не согласны с его позицией и с его трактовками нашего общего с ним русского языка. Вот. Они называются теперь гусейнофобы. — Такое призыв. Mm-hmm. Я, правда, сразу хочу оговорить, что это не свободное слово придумала. Это в социальных сетях я такой.
0: Так, хорошо, ладно, допустим, к этому еще вернемся. Да? второй вопрос. А в 30-х годах гонения на кого были? Ну, 20-е, ладно, там были философские пароходы, плюс выкорчевывались э, не до конца изжитые старые там э, дореволюционные кадры.
1: Ну и некоторые и... новые кадры куда-то заносил туда, куда советская да, власть они, считала, им соответственно, заносить.
0: попадали зачастую под э, маховик. Но в 30-х-то годах, извините, уже царил один только сплошной соцреализм. У него в, оппози... в оппозиции ничего не было. Да, там в 37-м, 38 и в 39-м году некоторые деятели соцреализма уже, соответственно, попали под Включая репрессию. Включая
1: окружение Горького, да.
0: Да, но это не имеет никакого отношения к так называемому гонению. Это первое. И второе, что гораздо, на мой взгляд... Более пикантно. А как так получается, что больше всех про вот те вот гонения 30-х годов размышляют внуки тех, кто эти гонения
1: устроил? Вот это расскажите мне, пожалуйста. Это первое. И во-вторых, фактически, вот ты, наверное, ты заметил, что за последние пять, может быть, больше лет... Монополизации темы политических репрессий в СССР, ну, во всяком случае 30-х годов, она принадлежит одной какой-то группе наших сограждан. Только они могут трактовать эти события, и только они фактически э, могут эксплуатировать эту тему. По-другому нельзя сказать, эта тема трагическая, тема нашей общей трагедии, темы которая связана исключительно э, ну практически, я думаю, что со всеми да, сословиями и группами советского населения ну, того да, времени, не было. Ну, — Не было, но ну, я такого разговорят, да, а, и фактически, да, ну хотя да, и были и антисословные еще, да, тогда да. выступления, когда а, репрессии были направлены против определенных групп и так далее. А теперь оказалось, что эту тему можно только так интерпретировать, как нам говорят а, члены общества ⁇ Свободное слово э, ⁇ Я, понимаешь, я бы
0: не возражал бы а, против условно а, введения каких-то правил по освещению действительно а, этой очень сложной невероятно трагичные темы политических репрессий 30-х годов, если бы эти правила бы условно предложил бы какой-то действительно подлинный моральный авторитет. Но, извините, когда об этом Говорят люди вроде Шендеровича и Пархоменко, у меня вызывает это целый ряд сомнений. Во-первых,
1: они являются специалистами в области 1937 года. Когда в 90-е годы о теме политических репрессий говорил, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сам был жертвой репрессий в самом начале 30-х годов, это это была одна тональность этой темы, потому что он говорил о своей жизни, о трагедии, которую пережил он и наш народ. А, и он это говорил не в спекулятивных целях, а в тех, которые он считал необходимым. Его моральный авторитет, ну, по-моему, был на тот момент, а, уже с конца 80-х годов, безупречен. Научные там могли Абсолютно быть вести точно. с ним дискуссии по его предмету изучения, да, древнерусскому, и хотя и в этом он был авторитетен. Но касательно трактовок событий 20 века, на которые он высказывался, и многие наши радиослушатели, я думаю, помнят, да, эти его программы, его интервью, которые он дал, это один Уровень обсуждения. И совсем другое, когда речь идет о людях, не имеющих к счастью, отношение к этой теме, но спекулирующие на ней. Другой разговор, что могут, конечно же, и должны вступать в дискуссию профессиональные историки, то есть те, которые занимаются профессионально темой Сталинизма. И, и они да, у нас есть. Том, что как раз они не будут участвовать? Они не будут участвовать. Мы вот слышим, например, участие, на мой взгляд, авторитетного, я не знаю, как кому, но я лично его работу очень уважаю историка Хливнюка, да, которые, который, ну вот, как, например если взять как мерила да, исторического исследования, практически никогда не отходит от источника. Он его интерпретирует, он дает ему комментарии, понятно, что он не публикует только сборники источников, но тем не менее источник для него первичен. Но он мало где-то участвует, да? я вообще его вообще не участвует, не участвует в России, нигде. Я знаю. Но, тем не менее, его работы, они, безусловно, и связаны с количеством жертв, с причинами, которые он выявляет, с разными группами, которые были репрессированы и так далее. Это капитальные, фундаментальные работы. И такого рода историков, не скажу, что их много у нас, но, тем не менее, они есть.
0: У нас очень много историков, которые участвуют в бесконечных обсуждениях. Но это историки, во многом, к сожалению, ревизионисты. Потому что э, там трактовка совершенно чудовищная зачастую звучит. Отрицатели репрессий, да? Да, это и... вот так, так называемые отрицатель. И у нас получается абсурд, Уж у нас с одной стороны есть вот Шандерович и Пархоменко, а, а с другой стороны есть вообще просто отрицатели. У нас нету вот какой-то взвешенной в медиапространстве объективной научной исторической позиции по этому вопросу. И на этом,
1: разумеется, э, и происходит вот эта вот э, спекуляция. Ну и уж тем более связывать какие-то Оценки, которые в соцсетях дали господину Гусейнову, и сравнивать его с безвинными жертвами, с людьми, которые погибли и их семьями, которые пострадали в 30-40-е годы, мне кажется, это просто кощунство. Я бы предложил, например, на какие-то другие темы порассуждать, сравнивая его. Может быть, еще там я бы еще как-то улыбнулся, если бы его сравнили с какими-нибудь там диссидентами 70-х годов. И то это была бы такая натяжка, которая тоже. Тоже Но те Но... диссиденты во многом
0: Марат, они отсидели. Ну, они во-первых отсидели, да. Или они были. Они вынуждены... не сидели на государственном финансировании,
1: как Гусейнов. И не читали лекции на да. русском языке. Вот. А если их и читали, то были вынуждены их читать за рубежом, не имея возможности возвратиться на родину. А уж тем более с людьми, которые погибли или провели годы в лагерях, уж это мне кажется просто ну, запредельный грех. Если вообще в, как-то в концепции греха еще наши участники свободного слова как-то могут порассуждать, а...
0: сомневаюсь. Их э, размышления о грехе, это будет вообще, наверное... Отдельные романы, две повести. Потому Просто что... тем
1: самым дискредитируются сами темы. Потом, как людям, честным людям, честным исследователям, выходить с темами. Мы придем в какую-то а, компанию, в какую-то аудиторию, нам скажут, что это все ложь, вы все врете, вы говорите неправду, ничего не нет. То есть подкидывайте ревизионистам тем самым аргументы так и есть. Они чудесным образом подкармливают друг друга. Это две, две
0: категории троллей которые просто вот сбегаются на вот эту вот э, еду. Беда состоит в том, что в результате трагические события той эпохи превратились просто в абсолютную карикатуру. Вот это вот, на мой взгляд, чудовищная катастрофа, которая прежде всего говорит о степени непонимания вот этого сложнейшего исторического процесса. И чем дальше, тем хуже становится. Я думал, знаешь, что уже хуже, чем в 90-х, не получится, но... Судя по тому, что творится в социальных сетях, с большим запасом те чудовищные отметки будут взяты. Программа «Параллели» между тем подошла к концу. В следующем часе недельный отчет. Придет наш дорогой комрад Алексей Мухин. Передивожжут новости, не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад в настоящее». «Ищем ответы вне
0: вчерашнем».